0: Méta de choc, métat de choc. Métat de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 3. Les énergies vibratoires. La notion de taux vibratoire ou de niveau énergétique est en droite ligne avec celle de loi de l'attraction que j'ai évoquée en détail dans l'épisode 1. Cette idée d'énergie émanant du corps humain, d'un animal ou de toute autre chose sur Terre n'est pas uniquement véhiculée dans le milieu spirituel au sens strict, mais aussi très largement dans ceux du yoga, de la méditation, du qigong, du tai chi, de la médecine traditionnelle chinoise, de la médecine ayurvédique indienne et du coaching de vie. Beaucoup de gens disent avoir vécu des expériences de vibration, d'expansion, de dilatation de leur propre corps. Certains affirment voir ou sentir les auras. D'autres ressentent des picotements, de la chaleur, une force de résistance ou une attraction qui serait en lien avec l'énergie émanant d'une personne ou d'une entité invisible. Jacques Salomé, par exemple, auteur à succès sur les relations humaines et la communication, dit avoir découvert les « énergies » à l'âge de 50 ans. Alors qu'il était dans le désert, assis sur une dune, son corps s'est mis à vibrer, avec la sensation qu'il devenait un capteur de l'énergie tellurique ou cosmique. Il décrit une communication qui circule en dehors des mots, de la présence, en dehors du geste. De nombreux livres de développement personnel, séminaires et vidéos sur YouTube expliquent que notre corps physique émettrait une énergie à un taux vibratoire qui lui serait propre, telle une note de musique qui entrerait en résonance avec ce qui l'entoure. Sa fréquence fluctuerait en fonction de notre état de santé, de nos pensées, mais aussi de notre environnement. Lorsque cette fréquence est basse, on ne se sent pas bien, on n'est pas ouvert, on ressent de la peur, de la colère ou de la tristesse. Lorsque la fréquence est élevée, on a une belle énergie, on est dans la joie et dans l'amour, voire dans un état de transcendance. Ce niveau vibratoire peut être travaillé, harmonisé pour se sentir mieux et potentiellement atteindre l'illumination. Les conseils pour l'augmenter vont dans le sens d'une bonne hygiène de vie, d'une alimentation saine et équilibrée, idéalement bio et sans viande, d'un éloignement du stress quotidien et du contact avec la nature pour se mettre en phase avec elle. La méditation est elle aussi conseillée parce qu'elle est réputée permettre d'élever son niveau de conscience, donc son champ vibratoire. Plus notre énergie est élevée, plus on a accès à une conscience élargie qui nous rapproche de notre source divine. Mais la liste ne s'arrête pas là. On peut également écouter de la musique à haute vibration qui parle directement au cœur, en particulier celle calée sur une fréquence totale de 432 Hz qui aurait des vertus de guérison. Les sons purifieraient chaque zone et feraient circuler les énergies bloquées. On peut prier, se mettre en contact avec ses guides, c'est-à-dire un ange gardien, Dieu, Jésus ou un défunt, ressentir de la gratitude, car l'une des énergies les plus hautes est l'amour, éviter ce qui ne résonne pas avec soi, comme par exemple une personne à faible taux vibratoire, faire de la visualisation en se connectant à une réalité élevée, manger en conscience et remercier les aliments pour l'énergie qu'ils nous apportent, avoir un lieu de vie qui ne soit pas encombré pour que les énergies circulent, ou encore boire beaucoup d'eau parce qu'elle serait un vecteur puissant d'énergie. Le milieu ésotérique utilise aussi beaucoup le pouvoir des pierres. La tourmeline noire, en bracelet par exemple, est réputée protéger des énergies négatives, de même que l'œil de tigre ou l'améthyste. L'obsidienne, en particulier l'obsidienne céleste, convertit les énergies négatives en lumière, tandis que le cristal cactus purifie l'air mais il n'est pas obligatoire de se mettre en présence physique de ces pierres, car il suffit de poser son intention sur toute chose ou toute entité pour recevoir ses bienfaits. Et puis bien sûr, on peut faire appel à un énergéticien, magnétiseur ou maître Reiki par exemple, pour rééquilibrer son champ énergétique. Nous parlerons de ces pratiques dans le prochain épisode. Au bout du compte, le vibratoire est présenté comme synonyme de qualité d'être, de qualité de présence, on manifeste une vie plus fluide et on attire à soi des opportunités plus belles et plus positives. En étant moins dans le mental, on va développer son intuition, recevoir plus facilement les messages offerts par les synchronicités par exemple, et notre pensée se manifestera encore plus facilement. On va se maintenir en bonne santé mentale, physique, émotionnelle, et avoir accès à la paix, l'harmonie, la sagesse. Manifestation naturelle, d'un état supérieur de conscience, d'une plus forte connexion à son essence divine, à son âme. Mais les bienfaits d'une fréquence vibratoire élevée ne s'arrêtent pas à soi. En l'augmentant, on peut devenir une lumière qui, par sa présence, va tirer les autres vers le haut, changer l'équilibre énergétique de sa famille, de son couple et même de la planète. Plus on est nombreux à s'ancrer et à se libérer des croyances limitantes, à envoyer de l'amour et de la compassion, plus on participe au changement de paradigme à la transformation du monde. Mais à quoi renvoie exactement le terme d'énergie Quel est ce flux qui émanerait de chacun et qui circulerait librement entre toutes choses A-t-il une réalité concrète ou n'est-ce qu'une croyance pure Le concept est évidemment en accord avec les dogmes de la nouvelle pensée et du théosophisme, Origines historiques du New Age dont je parle dans l'épisode 2. Tout étant tout, c'est-à-dire que toute chose de l'univers est reliée à une source divine unique et chacune de ces choses est l'expression de cette divinité sous une forme particulière qui correspond à un niveau de conscience donné. C'est ainsi que la qualité de nos pensées crée notre réalité en fonction de notre niveau de conscience. Dans le milieu ésotérique, certains mesurent l'auto-vibratoire en unité de bovis en utilisant un pendule ou des baguettes au-dessus d'une échelle de couleurs en arc-en-ciel allant classiquement de 0 à 18 000 bovis. On peut tout mesurer, les aliments, la terre, soie, les végétaux, les minéraux, les objets inanimés, pour identifier si leur énergie est rattachée à un plan physique, énergétique ou spirituel. Mais cette échelle n'est pas clairement définie, et un chiffre de 10 000 Bovis, par exemple, ne représente pas en tant que tel une vérité absolue. L'objectif est plutôt de mesurer les taux vibratoires de manière relative, en comparant par exemple celui d'un arbre avec celui d'une pierre, ou en observant l'évolution de ce chiffre chez une même personne. Il est communément admis dans la communauté, et c'est un fait confirmé par la science, que c'est en réalité notre corps qui fait réagir le pendule ou les baguettes, en les orientant sur l'échelle. Notre corps est donc l'outil de mesure de cette énergie de manière inconsciente, ce qui induit que nos propres pensées peuvent influer sur cette mesure. Dans ces conditions, l'échelle de Bovis est loin d'être un outil fiable pour prouver l'existence de ces taux vibratoires. Sont par ailleurs très souvent évoquées les traditions orientales pour expliquer et légitimer l'idée d'énergie, en parlant notamment de chakra et de chi. Mais quand on creuse, on se rend compte que ces concepts, s'ils semblent à première vue convergés, ne parlent en fait pas de la même chose et ne sont pas compatibles entre eux. Dans la tradition indienne hindouiste, le yoga décrit sept chakras ou centres énergétiques spirituels qui vont du périnée au haut du crâne en passant par le cœur et le troisième œil. L'énergie dite kundalini serait levée à la base de la colonne vertébrale, dans le premier chakra, constituerait une puissance infinie présente en chaque être. Le yoga permettrait à la Kundalini de monter comme une sève, activant sur son passage des chakras qui sont chacun dépositaires de pouvoirs secrets endormis. Le chakra de la gorge activerait la clairaudience, le troisième œil la clairvoyance, le chakra couronne la paix suprême et l'union fusionnelle avec l'être cosmique. Les croyants de la spiritualité contemporaine vont plus loin encore, puisqu'ils ajoutent des chakras supplémentaires qui partent dans l'espace et nous relient à notre source divine. Tous ces chakras, lorsqu'ils sont activés, nous ouvrent aux différents niveaux de conscience de l'être. Le chi, quant à lui, est une notion des cultures chinoises et japonaises qui désigne un principe à l'origine de l'univers qui relierait les êtres et les choses entre eux. Il circulerait à l'intérieur du corps par des méridiens qui se recoupent tous en un même centre. La notion de Qi est à l'origine de techniques comme l'acupuncture chinoise et le Shiatsu japonais qui consistent à stimuler les points de rencontre des méridiens. Elle a aussi inspiré des exercices physiques et respiratoires comme le Tai Chi et le Qi Gong. Mais dire que le Qi est une énergie est une interprétation purement occidentale puisque les textes chinois ne parlent eux que de souffle ou d'essence. Par ailleurs, tout comme les chakras, le chi et les méridiens sont des concepts que les expériences scientifiques n'ont jamais pu prouver. L'acupuncture, aussi répandue soit-elle, n'a pas d'efficacité au-delà des effets contextuels dont le placebo fait partie. La recherche montre même que poser des aiguilles hors des méridiens donne de mêmes résultats. Un argument de poids mis en avant pour étayer l'existence d'une énergie unificatrice et transcendante est à trouver dans l'appel à la physique quantique. On voit souvent passer des explications du type « dans l'univers tout est vibration » en se référant à la fréquence de rotation des électrons autour d'un atome ou aux formes que prend du sable sur une plaque de métal en fonction de la fréquence d'un son. De là, on élabore des hypothèses de télépathie, d'ubiquité ou de saut dans le temps. On cite aussi bien sûr Nikola Tesla et sa fameuse phrase « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration ». Le problème, c'est que la physique quantique, qui a vocation à décrire spécifiquement l'infiniment petit, ne peut être observable pour nous que dans des conditions extrêmes, température proche du zéro absolu, vide absolu et très haute pression. La physique classique, quant à elle, nous permet d'expliquer le comportement d'un grain de sable d'un fauteuil ou d'un corps humain dans notre environnement. Comme l'explique le physicien Julien Bobroff, pour rendre un être humain quantique, il faudrait le geler près du zéro absolu, dans l'ultra vide et le faire vibrer, mais il n'y aurait plus rien d'humain, ni de pensée là-dedans. C'est pour ça qu'un yogi de 65 kg avec un corps à 37 degrés à une pression atmosphérique terrestre qui traverserait un mur ou serait dans deux états différents simultanément n'a aucune réalité scientifique. Oui, dans une certaine mesure on pourrait considérer que tout est vibration, mais aucune théorie de la physique quantique ne peut dire des choses sur l'être humain, son corps et ses pensées. Aucune théorie de la physique quantique n'explique la loi de l'attraction ou l'existence d'un champ vibratoire humain qui serait corrélé à un état d'esprit ou à un niveau de conscience. Nous nous attarderons plus longuement sur ces notions dans un prochain épisode sur la médecine quantique. Un autre argument très utilisé, c'est celui de l'effet qu'auraient la pensée et les émotions sur les molécules d'eau. À ce sujet, on cite les photos de Masaru Emoto et la fameuse théorie de la mémoire de l'eau de Jacques Benveniste. D'un côté, on a un écrivain japonais, et non un docteur comme c'est souvent avancé, qui a pris des photos de cristaux d'eau exposés à de la musique ou à des mots comme « merci »,« gratitude » ou « haine ». Il affirme que les cristaux ont changé de structure en fonction de cette exposition et donne une interprétation spirituelle à ce phénomène. Pour autant, ni Emoto ni quiconque n'a jamais pu reproduire ces clichés dans un cadre méthodique contrôlé. À côté de ça, on a un immunologue qui émet l'hypothèse selon laquelle une eau qui a été en contact avec certaines substances en conserverait l'empreinte, même une fois ces substances évacuées. Mais très vite, cette hypothèse s'avère sans fondement et Benveniste est même accusé de fraude. Ce qui n'empêche pas, des décennies plus tard, à ces idées de continuer à circuler comme si elles étaient avérées. L'idée d'un champ vibratoire émanant de toute chose implique que notre corps physique soit entouré d'une enveloppe énergétique, aussi appelée aura. Certaines personnes disent voir les auras, d'autres les ressentir avec les mains, discernant différentes couches en fonction de la résistance plus ou moins subtile qu'elles offrent au toucher. La médium spirit Ursula Roberts énonce en 1975 que notre corps serait entouré de plusieurs auras, à la manière des différentes couches d'un oignon. Elle décrit d'abord le corps éthérique, qui est un simple contour autour de notre corps physique, prenant la forme d'une radiation argentée lorsque l'on est en bonne santé, et virant à un gris terne lorsque l'on est fatigué ou malade. À ça se superpose l'aura astrale, qui est plus large et colorée, suivie de l'aura spirituelle, qui est émise par ceux qui envoient de manière consciente un soin de guérison énergétique, de la lumière ou des pensées d'amour. Quand on cherche à en savoir plus, on s'aperçoit vite que la description qui est faite de ces auras est très très variée. L'interprétation de ces couleurs aussi. Annie Besan, qui a succédé à Elena Blavatsky à la tête de la société théosophique au début du XXe siècle, considérait que le bleu correspond à la spiritualité et que le jaune révèle le développement intellectuel. La fierté apparaîtrait dans les rouges et l'égoïsme et la dépression dans des teintes de marron. Si l'on regarde dans différents livres ou sur internet ce qui se dit aujourd'hui de la couleur jaune, par exemple, un site y voit l'inspiration spirituelle, la peur du manque ou des capacités exceptionnelles latentes. Un autre nous dit que le jaune correspond aux personnes analytiques, logiques et très intelligentes. Et un maître Reiki rapproche le jaune du spleen et de l'énergie de vie. Au sujet du rouge, le célèbre médium du début du XXe siècle Edgar Cayce, disait qu'il était d'autant plus présent dans l'aura qu'on était en surmenage, alors qu'Ursula Roberts nous dit que c'est la couleur d'un amour sain. Bref, au vu de toutes ces annonces contradictoires, il devient important de savoir comment la perception des auras pourrait être testée. La science s'est penchée très sérieusement sur la question au travers de différentes expériences. L'une d'elles appelée le « test de la porte » cherche à déterminer si l'aura est effectivement présente dans l'espace qui entoure un corps. L'idée est simple, si l'on peut voir l'aura autour d'une personne, on doit aussi pouvoir la voir lorsque son corps est caché. On place donc une personne derrière un mur, tout proche d'une porte ouverte. Son corps n'est pas visible, mais son aura devrait l'être. Les médiums qui se sont portés volontaires pour faire l'expérience n'ont jamais pu identifier de manière régulière et fiable les moments où une personne se tenait effectivement proche de cette porte, et ceux où il n'y avait personne. Certains avancent cependant que les auras pourraient être captées par ce que l'on appelle la photographie kirlian. Cette méthode, inventée en 1939 par un ingénieur russe, consiste à placer du papier photographique sur une plaque en métal connectée à une alimentation électrique de haut voltage. Par une exposition brève, cette méthode produit effectivement des couches colorées autour par exemple d'un doigt, d'une main, d'une pièce de monnaie ou d'une feuille d'arbre. Mais il y a un hic. Les gens qui voient les auras disent que lors du rapprochement de deux mains par exemple, les énergies de ces mains s'étirent l'une vers l'autre jusqu'à fusionner. Or avec la méthode Kirlian, si vous mettez face à face deux mains, leurs dessins d'aura se repoussent l'un l'autre, comme on peut s'attendre à l'observer. Pour deux objets chargés négativement qui entrent en contact. Ce que la photographie Kirlian produit est en fait un phénomène bien connu appelé décharge coronales générée par la ionisation d'un conducteur chargé électriquement. Rien à voir avec la présence d'une aura éthérique ou astrale. Mais alors, Comment expliquer que tant de gens aient une vision si vivace des auras Une étude de 1985 établit que 5% des Islandais ont déjà vu une aura, corroborant un constat précédemment fait aux États-Unis. Si cette aura n'a pas d'existence physique au sens propre du terme, qu'est-ce que c'est Dans les années 90, une équipe de l'Université d'Édimbourg a comparé des gens qui voyaient les auras à un groupe contrôle de personnes qui n'en avaient jamais vu. Elle a révélé que le premier groupe avait des scores significativement plus élevés à des tests mettant en exergue la vivacité des perceptions visuelles et l'imagination durant l'enfance. Ce même groupe disait plus fréquemment vivre des apparitions, des expériences mystiques et des visions les yeux fermés. La conclusion fut que ces personnes projetaient sur des corps des auras imaginaires qui n'ont pas d'existence objective. Mais comment une hypothèse intéressante est celle de la synesthésie, qui consiste chez certaines personnes à mélanger leurs sens, de sorte qu'un son peut devenir une couleur et qu'un goût peut avoir une forme. Ce type d'expérience est assez répandu chez les enfants, puis disparaît avec l'âge, mais il persiste chez 4% de la population adulte. Les recherches se poursuivent et nous aurons peut-être un jour le fin mot de l'histoire. Finalement, ces perceptions d'aura ou de champs vibratoires ne posent pas de problème en soi. Ce qui peut en poser un en revanche, c'est lorsqu'on leur attribue une signification et qu'on les cultive dans l'espoir d'une vie meilleure. Dans la pratique, vouloir augmenter son taux vibratoire peut mener à l'isolement social ou à des décisions déconnectées du réel, dès lors que l'on veut par exemple se préserver en se maintenant éloigné des énergies négatives des autres. Il n'est pas rare de voir des témoignages sur les réseaux sociaux de personnes ayant décidé de couper les ponts avec leur famille ou leurs amis pour mieux poursuivre leur ascension énergétique. Par ailleurs, le risque est grand de fonder son jugement sur des repères dont nous avons vu qu'ils ne reposent sur aucune réalité tangible, nous amenant à des choix personnels et professionnels radicaux, encouragés par certains coachs de vie et autres gourous autoproclamés du net ». Par exemple, de fausses informations circulent sur le fait que les surdoués auraient un niveau de conscience particulièrement élevé, leur occasionnant une hypersensibilité et des problèmes d'adaptation dans la société. Ou encore, il serait possible de soigner un cancer en augmentant son taux vibratoire et en évitant absolument la chimiothérapie qui serait bien connue pour générer des fréquences basses. Pour certains, la quête d'élévation peut devenir obsessionnelle, jusqu'à provoquer des troubles anxieux sévères. En créant une perte de contact avec la réalité, elle représente aussi un facteur aggravant dans le cas de maladies psychiques telles que la paranoïa, la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Cette émission vous a plu C'est le moment de mettre un pouce, un cœur ou des étoiles pour que les algorithmes la proposent à d'autres N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram de Meta de Choc pour poursuivre la conversation. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les ressources en lien avec cette émission sur le site metadechoc.fr. Ce podcast est réalisé de manière indépendante et je ne souhaite pas vous infliger un financement par la publicité. C'est beau, non Je remercie tous ceux qui ont fait cette semaine encore un don ponctuel ou mensuel sur la plateforme participative Tipeee. Le lien est en description. Après une petite pause d'une semaine ou deux, la série reprendra avec un épisode que vous êtes nombreux à attendre sur les soins énergétiques. Il y sera question des pratiques de magnétisme, de Reiki et d'access consciousness. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.